0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以订阅收听。同时，大家也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。谢谢各位的支持，我们在这里继续讲故事。讲什么呢？我们今天今天接着讲征服亚平宁的故事。征服亚平宁，不如意大利。到底是怎么进行的？我们已经讲了很多期了。因为意大利之战实际上是拿破仑真正第一次统帅整个兵团进攻的一个战役，也是改变了法国和当时意大利历史的一个战役。为什么呢？前面反复讲过，拿破仑到意大利可不是什么好人呐、啊，真的不是好人。他好人干不了这个，为什么？他主要一个事儿就是抢钱、抢艺术品。拿破仑在这里这么长时间，很大程度上解决了当时督政府的财政危机。他带去了一车一车的金币，导致督政府度过了最为困难的时候。同时还给当时法国送去了大量的艺术品。当然也有副作用，副作用就是拿破仑本人的威望越来越高，高到后来督政府拿他完全没招。一方面很担心，一方面又不敢撤换。要知道，在这个时候，也就是一七九六年十月的时候，这个时候是什么状况呢？拿破仑接着派兵围着曼图亚，曼图亚这时候挤得满满当当的，里面全是人。本身曼图亚里面就有很多守军，好在还藏了不少粮食，够三四个月吃的。而同时呢，可怜的那个老将军吴慕泽率了一万多人退入曼图亚。这事儿算完了，曼图亚这收粮食就够吃一个月的， 3 8天。乌木泽希望出击寻找给养，但是不小心又被打了回来，导致损失一千多人，士气更为低落。其实曼图亚这个时候，如果说硬围着，真是撑不了多长时间， 38天一眨眼就过去了。但是整个战争时局千变万化。大战局导致拿破仑无法坚持围城，在9月21号，卡尔大公，也就奥地利的卡尔大公率领军队击败了当时莱茵河边的法国两个军团，把儒尔将军赶回了莱茵河对岸。所以奥地利呢，这时候很有可能再次派兵解围，而且军力远超之前。拿破仑要求督政府增援 25,000 人。以防备罗马和那不勒斯宣战，他补充道说：“说此时帕尔马公爵表现非常良好，但是他呢一无是处。”到十月二号，他亲自给奥地利皇帝，应该说奥地利国王神圣罗马帝国皇帝弗朗茨求和。他一边奉承他，一边还恐吓他，希望能让对方坐在谈判桌前去聊聊。他说到：“陛下，欧洲渴望和平。”这场战争的灾难实在太久了。他呢，同时还警告弗朗茨说，都政府已经令他封锁里亚斯特等亚得利亚海的岸边奥地利港口。当时奥地利可不是跟今天一样，当年奥地利是有出海口的，但出海口很少。他希望通过这种行为恐吓奥地利退出战争。他还说：“我不希望让这场战争再添无辜的牺牲者，因此我还没有执行这个命令，还是继续恐吓，给一棒子，给填枣。”但是奥地利的国王，或者说奥地利皇帝弗朗茨一世呢，为人非常骄傲、清贫、精明、计算，而他的姑妈就是那位著名的玛丽·安托瓦内特皇后。当时他被斩首了。后来，他把权力交给了自己弟弟，那位将军卡尔大公。说句实话、啊，弗朗茨皇帝本身的军事指挥能力并不强，远远不如他的弟弟。但是，他的骄傲保证一点，使得当时拿破仑的求和无法及时兑现。这封求和信如泥牛入海一般，没人理他。到十月八号的时候，拿破仑突然又向巴黎写信，说要威胁辞职。原因是全身乏力，没法骑马。因为拿破仑这时候很重要，他可以随时拿辞职这个事儿去威胁当时的法国巴黎的督政府。他还说，二月之前呢，二月之前，啊，现在还有四个月呢，难以攻克曼图瓦，并且罗马正在武装，并煽动着人们狂热。他认为梵蒂冈，也就是罗马教廷影响不可估量。他警告，这时候。在秋天，阴雨绵绵，因此会有大量的伤病员。同时，他要求都政府能授权他去跟很多国家签署条约，尤其是跟那不勒斯王国，这是最关键、最重要的条约。同时呢，也能跟热那亚和萨丁王国缔结必要的同盟。而这场要挟最重要的是，派援军来，赶紧派援军来。这特别重要。可是他两天以后，拿破仑根本就没搭理都政府，跟那不勒斯签了和平协议。合约规定，如果波旁家族对那不勒斯也是波旁王朝，跟之前法国的路易十六还是亲戚呢。如果波旁王朝不介入法国的战争之中的话，那么那不勒斯的波旁家族可以保留王位。为了防止奥军从北面入侵，他这时候最重要的是。南边别起火，他也确保交通线不经过皮 Pi- 埃蒙特萨丁王国，而是从更可到可靠的热那亚国境。萨丁新军卡洛埃满诺尔四世此时还不值一提。此时巴黎是谣言四起啊，最主要的是说当时拿破仑野心过大，有可能推翻政府。当然，拿破仑写了封信，很实在，说道：“非常实在，说如果说两个月前我想自封为米兰公爵，今天我也许能称意大利国王。这一点确实不可否认，他是真正意大利的统治者。但是督政府并不信服，巴拉斯和卡诺承认拿破仑的军事才能非常天才，不可否认。但是民众越来越喜欢他，督政府。”都开始担心，在战局之后，拿破仑如何利用这一点。当时啊，拿破仑心思还没完全在政治之上，他更多的时候是在处理后勤以及那些军事承包商的事情。他甚至说他想把这些人送上法庭，因为他们实在太忽悠人了。但是战争如期而至，到十月十六号时候，拿破仑要求乌姆泽县城。他说：“勇士应该直面危险，而非沼泽瘟疫。”他写到这封信的时候，乌姆泽看到了。姆么看到信以后，一口回绝。到同日，他宣布博洛尼亚、费拉拉、摩德纳、雷焦四地成立了奇斯帕塔纳共和国。什么意思呢？这个奇斯帕塔纳呢，是波河沿岸的意思。对，就是波河沿岸共和国又成立一个。在之前呢，我们不是说过吗？还有一个共和国呢，哪个呢？对，伦巴第共和国。拿破仑在这这些地方成立了很多共和国。实际上呀，要知道，整个意大利这时候根本就没有一个统一的意大利支撑，或者说，自从之前的罗马时代以后，整个意大利就处在一个分裂之中，在历史上。正治的所谓的意大利的法国时代，便是由拿破仑引领开的。因为意大利很特殊，它是教廷所在地，也就是教宗的所在地梵蒂冈。这导致意大利当时推行改革非常难，因为受到非常重的天主教的干扰。正是拿破仑过来，打破了这些干扰。他在当地废除封建制度，平等民权，创立普选的议会。并且发起了民族复兴统一运动，这一运动最终持续了七八十年，并且在十一八六几年开始，逐渐让意大利走向统一，成为一个独立的国家。因为拿破仑亲自投入其中，奇斯帕塔纳共和国开了很多次三四十次议会。要知道。整个亚平宁半岛几百年来一直政权林立，到拿破仑出现为止，才真正的有机会让整个国家走向一个统一。但是，正如我之前所说，拿破仑不擅长处理宗教事务，或者法国都不是很擅长宗教事务，尤其是革命法国这个地方，就是天主教会。要知道，意大利人当时非常强烈反对拿破仑的一个原因，便是拿破仑的宗教改革。拿破仑早就开始试着恐吓梵蒂冈了，恐吓教廷。1七9 6年10月，他警号警告当时的庇护六世，不准反对其次帕莎纳共和国，更不准等奥军回来以后袭击法军。他语带不详的告诉庇护六世说：“想摧毁教皇的世俗权利，光愿望本身还不够。”但是和平时期，一切也许能够安排妥当。他说道：“如果教皇宣战，反对共和国的大众的那些疯子们将面临毁灭和死亡。”要知道，当时茹尔和莫罗在德意志战败以后，都政府根本没有力量给拿破仑调援 25,000 名士兵，仅仅派了 3,000 人支援，所以他只能跟当时的梵蒂冈拖时间。正如他对罗马的卡克所言，我们真正的游戏是把球丢来丢去，好骗过那些老狐狸们。而在11月上旬，奥地终于准备就绪了，准备再三解除当时的曼图瓦之围。他们策划战略，只有通过当时维也纳那些高高在上的、远离战争之外的那些委员会才想得出。他派出了匈牙利老将约瑟夫·阿尔文奇，对，又是老将。大家听到这儿很奇怪是吧？似乎除了卡尔·达宫这年轻点儿的，到意大利，意大利养养老院吗？到意大利几次了？换了第三个老将了。之前的博里厄，后来的吴姆泽，这回换的阿尔文奇都是老将。让阿尔文奇率两万八千人，把利沃利的法军赶回曼图瓦。让普罗维拉将军率九千人从布伦塔去莱尼亚哥牵制法 军， 而让巴萨诺率领一万人袭击各 处， 以避免拿破仑再像上次一样集中兵力攻击队攻击我们。要知 道， 委员会这时候最有意思的是把一万九千人的任务作为佯 攻， 他只留给主力部队两万八千人。这说明一点 啊， 说明什么 呢？ 说明奥地利的这些高高在上的老爷们根本没有接受之前意大利的那些惨败的教训。这时候阿尔文奇六十一了，他具有非常丰富的履历，他呢非常多次在前线战争。不过说句实话，之前的乌姆泽以及伯利厄两位老将军，哪个当时的经验少呢？但是在拿破仑眼里，他似乎只能正眼看看。对方的普罗维拉，他说他非常尊敬他。拿破仑对于剩下几位，比如说卡尔纳公、乌姆泽、伯利厄以及之前的阿尔文奇都看不上。要知道，拿破仑这时候已经有4万一千0百人了。他再次派军队快速向前，以便于快速获得奥军怎么前进的情报。他派了2 7两0七人守卫布雷西亚、佩斯、基耶拉以及维罗纳。要求当时第四十半旅的 2,500 人从法国出发，当时还没有赶到。到11月2号，阿尔文奇渡过皮亚维河，他指令达维多维奇和普罗维拉分别经巴萨诺和特雷维索去围新围新查。澳军开始拉开新的战争。究竟这次战役最后结果如何？我们下期再讲。